0: Bom dia, pessoal. Vamos sair da cama, tomar o um café. O dia tá começando. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 26 de maio de 2020. Estamos quase no, no, no finalzinho de maio, né? Última semana de maio. Aí a gente vai entrar no sexto mês do ano. Metade do ano. Passou feito um foguete, hein, gente? E um foguete terrivelmente é, desgovernado, né? Porque foi um semestre e tanto, hein? Fala sério. A gente não viu passar porque a gente estava ocupado com pandemia, com... Bolsonaro, enfim, com esse desencontro mundial aí em relação a, a técnicas usadas para mitigar os efeitos dessa quarentena, enfim, passou rápido esse ano, hein? Um ano perdido para a economia, um ano que está fazendo com que a década se perca. Bom dia, Luciana Julião.
1: Bom dia, gente, eu estava tomando meu cafezinho, bom dia para vocês, o seu
0: café aí, Lu. Não, eu
1: já deixo, já, já faz parte da rotina para eu dar um bom dia bem bonitinho. Aí quando eu chegar a minha, minha coleçãozinha de canecas, cada dia eu tomo com uma canequinha para mostrar para vocês, que eu faço coleção de canecas, gente, eu adoro canecas.
0: Muito legal, e tá tudo bem aí? Teve festa ontem não? Ontem não, né? Pelo amor de Deus.
1: Não, eu dormi cedo, eu dormi cedo.
0: Tem duas coisas que a Lu faz bem, é malhar <risos> e depois, ó... Tá chato. É,
1: é por
2: isso, é isso é um dos motivos, meu
0: pai. Tá, tá provado que esse negócio de festa em casa, sozinho, né? cada um com o seu copo de vinho do lado do computador, é, não tá comprometendo a saúde, pelo menos não a dela.
1: Mas olha, hoje tem, hoje tem uma live boa de uma, um colega nosso, viu? Um colega nosso do esporte.
0: Quem que vai fazer essa live?
1: É, é o, é o Soundtrackers do Rodrigo Rodrigues, da Esporte da, da, da TV, né? Ele tem essa banda e é muito legal, só toca trilhas sonoras de filmes, o show é incrível e eles hoje vão fazer uma live. Eu, eu super recomendo, porque é para dançar, gente, é muito bom.
0: Que horas vai ser isso, Lu?
1: Então, é 8 da noite, no, no Soundtrackers mesmo, que é... Essa. Eu, eu coloco depois aqui no O que, que é o
0: Trackers que eu não sei?
1: Soundtrackers são os tocadores de trilhas, aí é muito legal porque o, o grupo, eles se vestem no, no show, cada um com um personagem, tem o Forrest Gump, tem a, a, a como é que fala, do Greasy, esqueci, a Olivia Newton-John, do Greasy, cada, cada integrante da banda tem um, incorpora, né, assim, um personagem, se veste de acordo com um personagem de um filme, e eles só tocam trilha sonora de filme, é incrível, gente, é incrível.
0: Então, eu na eu internet. Qual é o endereço disso na internet? Eu vou novo?
1: procurar aqui, ou eu, vou, ah. eu vou procurar porque é bem legal, viu, gente? Eu, eu, eu sou fã da banda há décadas, assim, é muito legal.
0: Muito bom. Olha, se a Luta tá falando que é bom, deve ser mesmo. Ela é animadésima para esse tipo de coisa. Então, daqui a pouco <risos> a gente dá para vocês o endereço dessa, dessa live aí de.
1: Eu vou de mandar para a Andréia e a Andréia vê. Eu tenho um bannerzinho super bonitinho. Eu vou mandar para a Andréia.
0: Tá bom. Bom, olha, gente, bom dia para vocês que estão em casa aí. É, não, quero avisar vocês que nosso, nosso canal agora tem esse negócio de torne-se membro, você, eu se fosse você se tornaria membro, sabia? Porque você pode fazer uma pequena contribuição, irrisória de 4,99, pode fazer maior também, então não tem nada que impeça não, mas a partir de R$4,99 você se torna membro do nosso canal e ajuda muita gente aqui com o pagamento das contas, porque fazer jornalismo é caro e é basicamente gente, né? E como nós não temos patrocinador e nem queremos para evitar... É a toxicidade da, da, da publicidade sobre os conteúdos de jornalismo, nós estamos aqui é, incentivando você a nos ajudar financeiramente, tá? Para que a gente possa continuar prestando nosso serviço aí. Se você acha importante, por favor, no, logo que você abre o YouTube, tem torne-se membro do canal, você vai lá e se torna membro do canal, vai nos dar muita alegria com isso, tá bom? Vamos, vamos começar o noticiário, então vamos lá, Eu Fernando, bom dia. Bom dia. Põe na tela, por favor, Fernando, noticiário para a gente, por favor. Olha aí, os três jornais do país hoje. Hoje, o nosso jornal guia é o Globo, que está aí no centro da página. A manchete principal: Barroso repudia ataques ao Supremo. Bolsonaro pede fim de inquérito. E na parte de baixo aí do Globo, né, na, na, no alto da, da segunda metade da capa: Brasil pode ter sete vezes mais casos de Covid-19. Porque a gente não testa no Brasil e a situação sanitária não pode ser mensurada. Do lado esquerdo da página, o jornal Folha de São Paulo, com a manchete Procuradoria-Geral da República busca indícios de possíveis crimes de Jair Bolsonaro. E à direita, o Estado de São Paulo, ministros militares agora negociam cargos com o Centrão. São os destaques aqui do, do, nosso, do nosso noticiário. Vamos logo passar a leitura das notícias. É, bom, nós tivemos ontem uma decisão... Espera aí, volta aqui, Fernando. Nós tivemos ontem uma decisão muito importante... É, de dois jornais, né? Do, do, do da Folha e do Jornal o Globo que resolveram acabar com a palhaçada que o Bolsonaro faz ali no, no cercadinho. Transform, o Bolsonaro transformou a saída do Palácio da Alvorada numa estrebaria, né? Ele coloca lá o gado dele para enfiar o chifre da coisa nos, nos jornalistas. E essa brincadeira tá ficando perigosa porque as ameaças começam a se avolumar. Essa coisa toda então. Ontem, é, os, os, os jornalistas foram mais uma vez agredidos verbalmente por esse bando de fanáticos lá que o Bolsonaro coloca lá para fustigar a imprensa e tomaram a decisão, que eu acho que é uma decisão muito correta, de afastar da estrebaria do Bolsonaro os seus profissionais né, e deixar lá o gado dando patada sozinho na sombra. Né? É óbvio, é óbvio que essa decisão está correta, está acertada, se... Enfim, a ira de Bolsonaro contra a imprensa começa a ameaçar a segurança seguranças profissionais, nada mais indicado que retirá-los de lá para que eles tenham enfim possam trabalhar num lugar mais seguro do que a estrebaria lá da, da, do, do Palácio da Alvorada, onde o rebanho está ali reunido para dar coice a mando de Bolsonaro nos jornalistas. Querem entender por que foi que isso aconteceu? Eu vou mostrar para vocês como é que foi ontem é, que esse gado Bolsonaro tratou os jornalistas lá na... na da saída de Bolsonaro do Palácio do Alvorada. Vamos ver.
2: E agora é Fechado com Bolsonaro! Fechado Bolsonaro! Lixo! Lixo! comunistas! do
0: então, foi só um trechinho aí, você segue, né, pela, pela manhã fora. Vocês acham que isso é, é um jeito digno, respeitoso de tratar quem está trabalhando? Vocês acham que pode o presidente da República... Não estamos falando de um marginal qualquer, estamos falando do presidente da República, né? O cara que governa o país. Transformar uh, o ritual de entrada e saída numa pantomima dessa, sabe? Colocar a gente ali para fustigar a imprensa. A imprensa não está ali porque quer. Se pudesse, não estaria nem perto de Bolsonaro para evitar a toxicidade desse contato. O problema é que a gente tem que, que, que cobrir os atos da presidência da República porque, afinal de contas, é a função precípua da imprensa fiscalizar o poder, né? E com Bolsonaro ainda mais, porque esse sujeito é um cara que tem cometido crimes em série, né? É uma boa parte desses crimes perpetrados aí nesse, nesse ambiente, entre a sua claque de imbecis e os jornalistas acuados por ela. Então tá muito certo, é uma pena que sempre vai haver veículos de comunicação que vão mandar profissionais para enfrentar essa turba do, 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 do gado bolsonarista aí, por exemplo, Record, e teve essa tranqueirada aí toda da segunda linha que vai lá para puxar o saco do presidente. Mas tá muito certo e tem o nosso apoio aqui, a atitude do Globo da Folha de retirar de lá os seus profissionais. É. Afinal de contas, se a gente gostasse de estrebaria, teria feito zootecnia e não jornalismo, não é, Lu?
1: Olha, Fábio, eu vou falar uma coisa para você. Demorou para tomar essa atitude. Demorou até, sabe? Porque eles já passaram de todos os limites. Primeiro que começa com o presidente, porque essa galera tá indo na onda dele. Foi ele que começou Exato. a tratar dele. Então, assim, é, e vai, né, o gado vai atrás. Demorou. Eu entendo que é necessário, eu sei como, como vai ter alguma dificuldade para cobrir, é importante que se cubra, mas não dá para aturar mais o que eles fazem com, com os nossos amigos que estão lá trabalhando. Isso é inadmissível.
0: É inadmissível, sim. Os jornais garantem que vão encontrar uma maneira de cobrir da mesma forma o poder para que o público não fique sem as notícias. É muito importante que as pessoas sejam informadas, sim, porque são tantos absurdos que são produzidos ali, especialmente aí na Estrebaria do Bolsonaro, onde ele aproveita a presença dessa claque para falar todas as besteiras que ocorrem na cabeça dele. Né? E esse local foi o foco gerador de boa parte das crises que ele enfrenta pela intempestividade, digo, pela diarreia verbal que acomete o presidente todo dia. Então está muito certo aí, muito certo esses jornais. A gente apoia, entende, lamenta que nesse país aqui a porta de um palácio, de um prédio público, tenha sido transformado né, numa espécie de, de UFC para que o presidente faça a lista com, com a imprensa, mas não deve haver prejuízo para o leitor desses jornais. A gente espera que nós vamos acompanhar aqui nos próximos dias. Acho, sinceramente, que não perde nada, porque o, o presidente é um homem tão midiático, ele faz as coisas de uma maneira assim, tão eloquentemente para aparecer mesmo essa coisa toda, que tem lá sempre os um telegrafistas com ele carregando um iPhone com uma armação assim, com um gimbalzinho, que é para registrar todas as, as, as ações que acontecem ali. Então, o leitor não perde nada. Ele segue o Twitter, né? Cima... Já
1: que ele grava tudo e posta no Twitter, não sei o que está sempre ali, né? Fazendo é. as besteiraturas, então não vai ser tão difícil mesmo.
0: Exatamente, é. E depois outra coisa: Bolsonaro, para fazer bobagem, não precisa daquele lugar, ele faz bobagem em qualquer lugar. Ele, faz, ele é uma <risos> usina. Usina de bobagem, para não falar uma palavra mais, mais feia que essa hora da manhã que você está acordando, né? Olha, 7 h 11 da manhã, vamos passar então para a leitura do noticiário, porque as pessoas querem notícias. Fernando, põe na tela para a gente, por favor, a primeira manchete. Está aí, olha, críticas e defesa. O Supremo Tribunal Federal reage a ataques em vídeo. Bolsonaro diz respeitar os poderes. Ai, ai, ai. Fala, Lu, o que, que ele disse aí?
1: Novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, vocalizou ontem a reação do Supremo Tribunal Federal aos ataques sofridos pelo Judiciário na reunião ministerial de 22 de abril, comandada pelo presidente Jair Bolsonaro. No discurso de posse no cargo, ele disse que a corte pode ser criticada, mas isso não pode justificar, abre aspas, o ataque destrutivo às instituições a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las, fecha aspas. Ministros do Supremo, ouvidos pelo Globo, dizem que essa será a postura da corte em relação à hostilidade, especialmente do ministro da Educação, Abraham Weintraub, repúdio público, mas sem ação na justiça, na tentativa de não piorar a crise política.
0: É inacreditável que essa bruta bestia chamada Abraham Weintraub, sujeito completamente desqualificado, um analfabeto funcional, uma pessoa que não sabe nem escrever, ele não sabe escrever a palavra educação, que é, a, 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 é o emblema da pasta dele, né? que esse sujeito ainda responda pela função de ministro do Estado, uma área tão importante quanto a educação. Né? Mas, como toda alma penada, que tem milhões de defeitos, quanto pior é o gênio, o gênio, o gênero, o caráter, a personalidade, mais pontos ganha na estrutura do governo Bolsonaro. Então, eu acho que se você espera que o Vai-Entrar seja demitido pela intempestividade verbal dele na reunião, mandando prender ministro do Supremo, essa coisa toda esquece. Ele pode até ser promovido, tá? Porque é exatamente esse tipo de gente que o Bolsonaro pretende ter por perto, né? Uh, vamos para a próxima notícia. Vamos. Vamos nessa ah, é. na tela aí para gente. Investigado o presidente faz visita. Isso foi de um constrangimento terrível ontem. Hein? Vocês viram? Olha, aí, ó. investigado, o presidente faz uma visita de última hora a Augusto Aras, que deve denunciá-lo se cumprir com, com, com o seu papel institucional, né? Faz uma visita de última hora. Resolveu? Parecia assim, ligou, ah, tô aqui participando da posse pela internet. peraí que eu vou apertar a mão do cara aí. Foi exatamente isso que aconteceu. Lê para gente, Lu, fazendo favor.
1: Investigada no inquérito que apura as denúncias de interferência política na Polícia Federal feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro resolveu ontem fazer uma visita sem agendamento prévio à Procuradoria-Geral da República, cujo titular, Augusto Aras, é o responsável pela investigação que tem o presidente como alvo. Em nota divulgada após a visita a Aras, Bolsonaro classificou as acusações de, aspas, levianas, e disse que, aspas de novo, por questão de justiça, acredito no arquivamento natural do inquérito. O presidente compareceu à posse do novo procurador federal dos direitos do cidadão, Carlos Alberto Vilhena. Bolsonaro participava da cerimônia por videoconferência diretamente do Palácio do Planalto, até que, no final do evento, fez um breve discurso e disse se me permite a ousadia se me convidar, eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso. Disse aos risos, acrescentando que gostaria de apertar a mão de Milena. Primeiro que não pode nem apertar a mão, viu, presidente? A gente está num momento que a gente não faz esse tipo de cumprimento.
0: Mas ele está imunizado, porque ele já teve... É, né? Então, pois é.
1: Está
0: tudo certo. Com ele, ele só pensa nele, não pensa nos outros. Então, para ele está tudo certo. Agora, com essa visita surpresa aí, ele revela bem a maneira tosca, né? Que ele pensa a relação entre as instituições, porque... É, ir lá para desmoralizar o procurador geral da república para dizer que é amigo de um cara que tem a função institucional de denunciá-lo se for o caso é de um constrangimento terrível né tanto constrangimento que foi alvo de risos ontem na, na na PGR quando apareceu por lá viu ninguém acreditou que o bolsonaro ia sair do planalto e ia lá puxar o saco do procurador geral da república né
1: ele gosta Enfim. de fazer isso né caminhadas para leva uma gente toda ele gosta de fazer isso mesmo né é, é... presas
0: In... Então, é, é complicado, viu? E aí, olha, no próximo slide, a gente vai ver os problemas, né? Por que que Bolsonaro está nessa campanha de relações públicas aí com, com Augusto Aras? Está aí a manchete do jornal o Globo. Bolso Planalto admite que Moro não assinou demissão. O nome do ex-titular da Justiça constava em um ato de exoneração de Maurício Valente da Direção-Geral da Polícia Federal. A Secretaria-Geral da Presidência disse que colher a assinatura do ministro é, depois da publicação, é praxe. Ou seja, em outros tempos era estelionato, agora chama praxe, viu, Lu? É.
1: A secretaria-geral da presidência admitiu em ofício enviado à Polícia Federal que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não assinou o decreto de exoneração de Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal, publicado no Diário Oficial do dia 24 de abril com o nome do presidente Jair Bolsonaro e do ministro logo abaixo. A informação foi prestada após a Polícia Federal pedir detalhes sobre a elaboração do decreto, para avaliar se houve falsificação da assinatura de Moro e a ocorrência do crime de falsidade ideológica. O caso está sob investigação no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal sobre supostas interferências indevidas de Bolsonaro na Polícia Federal.
0: Olha, sabe qual é a importância disso? O ministro Carlos Aires Brito explicou para a gente. Há duas formas de legitimação do poder, da investidura do presidente do cargo. Uma delas se dá pela posse. né? A eleição credencia para a posse que legitima, assim o mandatário. Mas ele tem que continuar se legitimando, prestando serviços à Constituição, disse o ministro Ares Brito. E um desses serviços é justamente endossar coisas que o presidente faz. Ou seja, nenhum ato do presidente da República tem valor jurídico se não tiver a assinatura de um ministro. Daí a necessidade de falsificar esse documento, que foi o que aconteceu, entendeu? É, simulando uma assinatura que seria colhida posterior. mas o ministro Boro já falou, o ex-ministro Moro, né, já falou que não assinou nem assinaria esse ato, aliás, ele se, se recusou a fazer isso durante o tempo todo que teve lá, então, quer dizer, isso aí pode trazer consequências sérias para o presidente da república, porque não há explicação para isso, é é falsificação de documento público. Dá até quatro anos de cadeia, é um crime gravíssimo, tá? Vamos ver agora o que vai acontecer, porque a, a denúncia é bastante importante. Vamos para o próximo destaque aí, Lu? Não. Olha, falta de segurança, exatamente o que a gente falou. Olha, aqui é o Grupo Globo falando por si, né? Nós vimos que são dois grupos, Globo e o Globo e, e a Folha de São Paulo. Enfim, falta de segurança faz o Grupo Globo deixar o plantão do Alvorada. Decisão de retirar jornalistas do espaço... Foi anunciada ontem em uma carta enviada ao Gabinete de Segurança Institucional, Lula
1: A falta de segurança para seus jornalistas na saída do Palácio da Alvorada fez o Grupo Globo decidir que seus profissionais não mais farão plantão no local. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são levados a ficar lado a lado com os jornalistas, apenas com uma grade entre os dois grupos, têm insultado de forma cada vez mais agressiva os profissionais de imprensa de todos os veículos que estão ali trabalhando. Como a animosidade dos militantes tem sido crescente e sem que haja providências por parte das autoridades para proteger os jornalistas, o vice-presidente de relações institucionais do grupo Globo comunicou a decisão por carta ao ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno. A gente se lembra, Fábio, dos eventos que a gente cobria, assim, que sempre tinha um espaço reservado, assim, a gente mal conseguia chegar perto das pessoas, né? Assim, tinha sempre um espacinho. É, sempre... Pra...
0: É, o cercadinho é uma tradição né, de, de, de vários e vários governos. Sempre tem cercadinho. Acho que o pior de todos foi o governo Sarney. porque O presidente Sarney pouco trabalhava. Ele aparecia no Palácio... Ele, ele saía do Alvorada às quintas-feiras para ir para um sítio que ele tinha nos arredores de Brasília e voltava. Então, criou-se ali um cercadinho. Eu mesmo, quando cheguei a Brasília, vocês vão observar que nessas imagens aí <risos> aparece uma mangueira frondosa, grande, uma árvore... Quando eu cheguei a Brasília em 1988, essa mangueira era uma muda. E a gente se aboletava ali embaixo dela e ficava vendo o entra e sai. Mas não era usual que o presidente da República parasse toda vez que a gente chegava ou saía para fazer média lá com o gado e alimentar o seu rebanho. Isso nunca aconteceu. Isso acontece só agora. E aquele cercadinho ali que é feito para a imprensa, do lado dos malucos, lá, dos fanáticos que vão lá no, no, no Palácio do Planalto para ovacionar o, o presidente, é... Aquilo foi construído para constranger os profissionais da imprensa. Essa é a única função daquilo. É por isso que essa gente estriônica vai parar ali, provavelmente selecionada a dedo pela Presidência da República, para fustigar os jornalistas. Então chega disso, acabou. Não vai faltar notícia nos jornais sobre uh, as, as bobagens que Bolsonaro fala, até porque, né? As fontes hoje têm, a gente tem acesso universal a elas, inclusive porque Bolsonaro ainda que ele odeia a imprensa ele facilita muito o nosso trabalho, por quê? Porque tudo na vida dele é filmado. Ele vai ao banheiro, o cara fica do lado de fora esperando sair. Ele tá comendo, o sujeito tá ali na antessala, fora desses momentos de muita intimidade, o fato, por exemplo, a hora que ele vai ao banheiro, toma banho, essa coisa toda, todo o resto está sendo filmado. Então, os jornais não perdem nada e ganham o, o respeito dos leitores por terem tido uma atitude que precisava mesmo ser tomada, sabe? precisava ser tomada. Afinal de contas, ninguém está aqui para ser humilhado, nem nada disso, e antipatia do fascista Bolsonaro pela imprensa não vai fazer com que o trabalho do jornalista sofra nenhuma interrupção, só porque ele quer, tá? Então, Bolsonaro vai continuar sendo coberto, mas os profissionais param de se submeter a essa liça que ele promove todo dia lá para fustigar os repórteres dos meios de comunicação, ah, o troglodita geral, viu? O que, que o repórter que está trabalhando tem a ver com a insanidade da cabeça desse ditador Bolsonaro? Sabe? Qual é o problema com o repórter que está ali? Por que a humilhação? Por que, que ele impõe essa humilhação? Tudo bem, todo mundo sabe que ele é antidemocrático, que é um fascista mesmo, que ele odeia a imprensa, se pudesse fechava o país, só que não pode, né? Vai ter que nos engolir, Bolsonaro. Do lado do, do Alvorada ou longe daí, a gente vai estar tá pegando o seu pé. Sabe por quê? É o papel da imprensa, é esse aí. Pegar no pé de gente como você, tá? A gente se encontra, fora da estrebaria. Lu, vamos lá para o próximo não. destaque, então, fazendo um favor. Vamos lá, pessoal. Fernando, põe na tela aí para a gente. Põe na tela cheia, senão não consigo ler. Está aí. Subnotificação em números. O país pode ter, olha, sete vezes mais casos de coronavírus do que apontam dados oficiais é o que mostra uma pesquisa Lu
1: O Brasil pode ter sete vezes mais casos de contaminação pelo novo coronavírus de que os 374.898 confirmados oficialmente até ontem as mortes já somam 23.473 807 delas contabilizadas de domingo para segunda a subnotificação é apontada por estudo da Universidade de Pelotas a Universidade Federal de Pelotas Financiado pelo governo federal, feito para estimar a porcentagem da população contaminada pelo SARS-CoV-2.
0: Pois é, já pensou? Então, se nós estamos na casa dos 25 mil mortos, multiplica isso por 7. Daria aproximadamente, não sei se os mortos estão subnotificação, e deve, deve haver uma subnotificação na mesma proporção. né? Afinal de contas, o Brasil não testa ninguém, não testa, é, não testa os mortos. E muita gente tem sido enterrada sem a confirmação do diagnóstico, apenas com anotação clínica de pneumonia, infecção pulmonar, essa coisa toda. E, e aí, do lado dessa, dessa ilustração, você vê uma arte preparada aqui pela Editoria de Arte do Jornal, mostrando aí, olha, as capitais têm maior prevalência de, de, da Covid-19. Olha, a, da população exposta ao vírus, né? em Belém, 15% das pessoas já teriam se contaminado. Em Manaus, que é a segunda barrinha aí, da esquerda para a direita, 12,5%. Macapá, 9,7%. Fortaleza, 8,7%. Rio Branco, 5,4%. E aqui na ponta de tudo, do lado direito, Vitória, com 1,3% junto com Maceió. Repara bem que essas capitais que têm esse nível de contágio absurdo, assustador, são justamente aquelas que não pararam. Onde há feiras livres, onde a circulação é, é, continua, a despeito de todas as medidas de contenção anunciadas pelos governos. Né? Então é isso. Está aqui, essa, esse quadro ajuda a gente a entender como o distanciamento, o isolamento social é importante para tentar conter a disseminação desse vírus. Próximo destaque, por favor, Fernando, na nossa tela. Está aí a notícia para você. Organização Mundial de Saúde anuncia suspensão temporária de estudo e de testes com a cloroquina. A obsessão do Bolsonaro está sendo desaconselhada pela Organização Mundial de Saúde. Qual é a informação, Lu?
1: A Organização Mundial da Saúde anunciou a suspensão temporária dos testes que vinha conduzindo com a cloroquina e a hidroxicloroquina por meio da articulação internacional conhecida como solidariedade. A decisão foi comunicada ontem pelo diretor-geral Tedros Adanon em entrevista coletiva à imprensa. Ela resultou da deliberação do Grupo Executivo da Solidariedade que testa possíveis terapias contra a Covid-19. Segundo Vou ler o segundo nome dele, porque esse aí, segundo Adanon, a suspensão se baseou num estudo publicado na revista científica Lancet na última sexta-feira. A pesquisa foi realizada com 96 mil pessoas e mostrou que a cloroquina e a hidroxicloroquina não apenas não tiveram sucesso no tratamento da doença, como também aumentaram os riscos de arritmia cardíaca e, e morte, né? Sem falar nada. É, então,
0: a gente reitera aqui. Olha, Bolsonaro não é médico. Quando ele indica um, um remédio, ele está cometendo um crime de charlatanismo. É um crime que está lá inscrito no nosso Código Penal, mas é muito pouco observado no Brasil, porque existe uma tolerância muito grande para com charlatões. Por exemplo pastores neopentecostais que vivem de anunciar falsos milagres e curas que não acontecem como se fossem obra é, da, da, da atuação é, deles mesmos, pastores, né? Se achar é mandar a pessoa fazer o tratamento errado, impedi-la de fazer o tratamento certo e, 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 e dar é, como alternativa técnicas que partem da crendice, tudo isso está muito errado, né? E tudo isso acontece todo dia no Brasil, os brasileiros normalizaram o charlatanismo. Mas no caso da cloroquina, a gravidade é extrema, porque esse medicamento pode matar as pessoas. E um monte de gente foi à farmácia e comprou cloroquina sob orientação do presidente. Quero lembrar aqui que o Trump quase mata 30 pessoas nos Estados Unidos, porque disse que se tomar cloroforme, é, é Como é que chama isso? Lisoforme.
1: Desinfetante. Podia
0: conter... É, desinfetante. É. é Lisol, que é o nome do lisoforme é. lá nos Estados Unidos que isso poderia fazer bem para a saúde. Trinta pessoas baixaram o hospital com intoxicação por de <risos> Desculpa. Então, vocês imaginam quanta gente no Brasil foi atrás de cloroquina, um medicamento inócuo, um medicamento que mais mata do que, do que cura, porque um presidente da República irresponsável saiu por aí espalhando que a cloroquina faz milagre. Sabe? Eu tenho certeza absoluta, não vou poder provar isso nunca, mas vou falar desde já, que o Bolsonaro, ao contrair o vírus, Deram para ele cloroquina e dentro da cabeça dele, que é bem pequenininha, ele acha, ele atribui a cura dele a cloroquina. Só pode ser, porque de onde é que esse cara ia tirar essa obsessão por esse remédio, hein, Lu?
1: Não tenho ideia. E Você lembra que a gente comentou aqui também da semente do pastor que estava vendendo, né? Você lembra disso, é, o, né? O
0: pastor uh, Valdomiro é, não... Santiago. Jennie... 500 reais uma fava, um feijãozinho desse <risos> tamanho. <tulham>
1: É, mas se você estiver passando por dificuldade, ele faz por 500, entendeu? Porque era mil reais que ele estava cobrando. Ah, era é bom... mil? Era mil, só que se você estivesse passando por alguma dificuldade, ele fazia por 500. E de... deveria até dividir no cartão de repente, né? Agora, Esse até... é um
0: estelionatário, hein? Você... Esse pastor é um belo estelionatário, hein? Fala e sério. Ele só... um grão de feijão. É estelionatário, curandeiro, fazendo curandeirismo ainda por cima. É, e, e só
1: para falar aqui que eu tô com a notícia: aqui o Ministério Público Federal solicitou a remoção do, dos vídeos né, e enviou notícia crime ao Ministério Público Estadual para apurar possível prática de estelionato desse infeliz que brinca com a fé das pessoas, porque quem vai lá tá necessitado de um, de um, de um acalanto, tá com a alma machucada, entendeu? Eu não culpo essas pessoas não. Porque, geralmente, quem chega nessas igrejas está muito fragilizado. Então, qualquer coisa que esses loucos falem, eles
0: acreditam. Exatamente. E é uma pena, porque estão acabando com a saúde da população. E, além disso, ainda tira o foco do cara, porque o cara chega lá com sintoma de, de, de Covid. O pastor vende para ele por 500 pratas um grão de feijão, um grão de fava. Ele vai para casa com seu feijão de fava, que, obviamente, não vai curar nada. Né? a única coisa que esse feijão cura é o saldo bancário do cara, zera, acaba com ele, cura na hora, mas enfim, aí não vai ao médico, e o que, que acontece? Piora, tem o um quadro gravado, pode até morrer, esse é o efeito que o charlatanismo provoca, né? mas essa gente aí, esses fundamentalistas enganadores, vendilhões, esses pastores picaretas, tem completa acolhida dos governantes. Daqui a pouquinho a gente vai ver a informação, inclusive, de que o bispo da Igreja Universal, que, que faz às vezes também de dublê de prefeito do Rio de Janeiro, liberou agora os cultos. né? Já tinha mandado tomógrafo para a Igreja Universal, essa coisa toda. Enfim, a, a coisa vai de mal a pior no Brasil. Um país que regrediu no tempo e hoje é uma república de carolas oportunistas tentando enganar a população para tomar o dinheiro que são esses, esses, esses pastores aí. É, vendilhões do tempo próximo destaque na tela Fernando por favor tá aí ó não falei ó a notícia aí ó Crivella autoriza cultos religiosos decisão surpreende comitê científico da Prefeitura do Rio de Janeiro sabe para quê a Lu vai ler depois eu falo para quê, tá
1: Vamos lá, começar com... Dominamos, dominamos a pandemia, disse o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ao anunciar ontem um decreto que garante a celebração de cultos em templos religiosos, desde que cumpridas algumas normas de proteção, como disponibilização de álcool em gel e distanciamento de pelo menos dois metros entre os fiéis. A medida pegou de surpresa integrantes do Comitê Científico, que ajuda a administração municipal a traçar estratégias de combate à Covid-19, que, de acordo com o um boletim divulgado à noite pela Secretaria Municipal de Saúde, já provocou 4.105 óbitos na cidade, sendo 112 registrados em 24 horas.
0: Então, o que esses pastores querem, na verdade, é o seguinte, são pessoas realmente tementes a Deus, acreditam muito em Deus, Olha, são gente que respeita tudo, sabe? E que eles querem levar as pessoas a se encontrar mais rápido com o tal do Deus lá que eles dizem representar, sabe? Por quê? Olha, fazendo é, é, essas coisas, vender feijão, charlatanismo, imposição das mãos, essa coisa toda, não ajuda e ainda atrapalha demais. Agora, os templos preciso, os templos são empresas, né? São empresas, eles Vendem essa, eles vendem a leitura do versículo de Malaquias 3.10. Por quê? porque ali é que está a fonte de dinheirinho da igreja, sabe? O que eles querem é pegar o dinheiro das pessoas e para isso elas têm que ir ao templo. Se não for, eles não faturam. E como o negócio deles não é Deus, é money, é, é a coisa deles, é, é dinheiro mesmo, então eles estavam passando maus boamentos aí, mas o Crivella, como um bom bispo, né, que tem a caneta de prefeito na mão, já resolveu o problema deles. Eu digo para você o seguinte, se você... Eu, eu sou ateu, tá? Se você acredita em Deus eu tenho maior respeito, saiba que provavelmente ele, caso exista, não aprovará esse tipo de coisa, tá? Essa gente é muito perversa, eles não estão pensando nada no bem-estar do, do, do rebanho deles, nada disso. Querem só o dinheirinho dos pobres, que eles sabem tem técnicas apuradíssimas de tirar do bolso de todo mundo. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando, vamos lá. Estados Unidos, olha aí, ó, ó a gente passando vergonha no mundo, ó, Estados Unidos antecipam a proibição para viagens ou viajantes egressos aqui do Brasil, Lu. No...
1: A Casa Branca anunciou ontem que a proibição da entrada de viajantes procedentes do Brasil foi antecipada e entrará em vigor às 23h59 de hoje, no horário da Costa Leste dos Estados Unidos, ou é quase uma hora da manhã, né, de quarta-feira no Brasil. É
0: quase uma hora da manhã.
1: No domingo, o presidente americano Donald Trump assinou um decreto estipulando que cidadãos não-americanos que tenham um Estado no Brasil nos 14 dias anteriores à tentativa de ingressar nos Estados Unidos serão impedidos de fazê-lo. No decreto original, o bloqueio entraria em vigor a partir da madrugada de sexta, 29 de maio.
0: Muito bem. Vamos direto para o próximo destaque. Isso aí não é preciso dizer muita coisa. A gente sofrendo as humilhações de praxe aí do amigão do Brasil, Donald Trump, né? Que adora o Brasil, mas detesta os brasileiros. Então a gente fica de fora e ele fica lá dentro. Põe na tela cheia, por favor, Fernando. O próximo destaque é: estudo prevê um tombo de 11% no setor da construção civil este ano. Um desastre, né? Covid-19 derruba o otimismo no momento em que o mercado imobiliário retomava o fôlego perdido na crise de 2014 e 2018, Lu.
1: Depois de recuperar esse fôlego no ano passado, com crescimento de 1,6% após cinco anos de retração, o setor de construção voltará ao vermelho este ano, como resultado do impacto da pandemia do coronavírus na economia. Segundo uma estimativa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o tombo da construção civil deve chegar a 11% este ano, caso se confirme as previsões de queda de 5,4% do PIB no PIB brasileiro.
0: Triste, né? mercado imobiliário parado, a indústria da construção civil é o segmento da atividade econômica que mais emprega. Então, estamos perdendo duas vezes aí, estamos perdendo porque aumenta o déficit habitacional no país e estamos perdendo também porque é, os empregos desse que esse segmento gera infelizmente não vão voltar a acontecer tão cedo né? vamos para a próxima notícia, na tela, Fernando tela cheia, senão a gente não consegue ler, nessa, nessa altura da vida pandemia é. 70, é difícil, viu Lu? você é tem toda a razão quando reclama é terrível, é terrível é
1: eu não vou falar nada, a gente começa a conversar um pouquinho antes Aí 16, eu falo, Fábio, aumenta a letrinha um pouquinho, eu não sei qual é, é o óculos ela, dele, porque é o meu. Ela...
0: Isso aqui é o Gillette Press, né? eu vou explicar para vocês o que é o Gillette Press. A gente recorta e cola as manchetes dos jornais. E a manchete que eu não conseguia ler é essa pandemia, 79% das construtoras adiarão lançamentos. O levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção aponta que o coronavírus trouxe incertezas para empresas e compradores.
1: A incerteza no mercado imobiliário causado pela pandemia do novo coronavírus deve fazer com que 79% das construtoras adiem seus lançamentos imobiliários, aponta uma pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, divulgada ontem. Entre as empresas pesquisadas, houve um crescimento na previsão de atraso dos lançamentos. Em março, 18% das empresas esperavam atrasar por 120 dias. Em abril, já eram 28%.
0: Olha, a Tânia Portugal está dizendo aqui para a gente, olha, ontem fiz adesão como membro. Verifique, por favor. Tânia Portugal, 7,90, ela mandou um superchat aqui para gente. Tânia, fez sim a sua inscrição, está lá no Apoia-se. Eu vou explicar para vocês. O, o Facebook, quando você se torna membro do canal, ele dá uma marca para a gente que a gente sabe quem é membro, quem não é, essa coisa toda, o apoia-se não, então assim, se vocês forem fazer é, doações e assinaturas, por favor, prefiram é, o, o mecanismo do YouTube, tá, porque assim eu sei quem é que está inscrito, sei quem é que não está inscrito, inscrito tá bom, Tani? eu vou dar um jeito, a gente vai estar tá, tá estudando aqui uma forma de integrar essas plataformas, mas ainda não foi encontrado, então você vai nos desculpar aqui, mas, em todo caso, seu nome está aqui, do, do ladinho aqui do meu computador. Eu peço aos outros também que estão que, que nos apoiando pelo Apoia-se que se identifiquem aqui para que eu possa fazer essas menções, tá bom? Afinal de é. contas, essa é uma das formas importantes de faturamento aqui para a gente. A gente não pode abrir mão disso. E nós queremos, sim, reconhecer o esforço de quem está nos ajudando, tá? Então é isso, Tânia. Está confirmado se realmente é membro do nosso canal. E todos os outros que eu não consegui citar aqui, por favor, me avisem que a gente, a gente corrige, tá bom? Ah, Temos posso... aqui mais... Pode, Desculpa. claro, Desculpa,
1: não, é só para dar uma resposta aqui para a Rita Maria Gomes, porque como eu me exaltei falando lá da semente, é, não tenho nada contra nenhuma religião, tá, gente? A minha é católica, respeito todas. E ela está falando assim, parabéns pelo programa, e ela disse que é evangélica, a igreja onde ela congrega, né, é, não prega o dízimo, fechou as portas antes do governo decretar, os cultos online estão trazendo mais pessoas para a igreja. Que legal que essa congregação está fazendo Muito isso.
0: Que legal. legal. Qual Muito é a congregação?
1: Pois é, Rita, fala assim para gente, porque eu acho importante as pessoas saberem disso, sabe? A, a minha paróquia, por exemplo, que eu frequento, aliás, eu não estou mais frequentando porque eu mudei de cidade. É, mas eu assisto todos os dias a missa online. Então, assim, é muito legal, sabe? Saber que tem, que tem outras congregações, outras religiões adotando isso neste momento. Daqui a pouquinho todo mundo vai conseguir se ver de novo e participar das celebrações.
0: Ô Rita, olha, eu queria muito que você enviasse pra gente o nome da sua igreja, tá? Muito sensato, né? Vai na contramão desse coro, desses pastores que não tem nenhum amor pelo seu próprio rebanho. Então manda para a gente o que a gente vai divulgar com prazer. Como disse a Luciana, a gente aqui não tem absolutamente nada contra a religião nenhuma, pelo contrário, a gente respeita a religiosidade, a gente só não respeita a vigarice, né? que aí é outra coisa, que são esses pastores dinheiristas, tipo esse Valdemiro e Companhia Limitada, Malafaia, que querem meter a mão na carteira do, do, do sujeito que vai lá, entendeu? O negócio deles é tirar o dinheiro das pessoas. E aí essa história de reabrir templo, de expor as pessoas ao risco da pandemia, essa coisa toda. Mas manda pra gente que nós estamos claro, loucos aqui para.
1: Ela já mandou, Congregação Cristã no Brasil. Ó, parabéns pela iniciativa, porque isso, isso é o que a gente tem que fazer, né? No momento, as pessoas precisam acreditar. Eu acredito nisso, eu sei que o Fábio tem as... <risos> a gente Não, mas tem... eu, eu
0: tenho... Eu, eu sou ateu, mas eu tenho um profundo respeito pela religiosidade alheia. Agora, não tem nenhum respeito pela picaretagem alheia, tá? Em nome da religião se faz cada atrocidade aí, que eu fico até com pena de quem é fiel, porque as pessoas vão de boa fé e são tão enganadas, são praticamente estupradas, né, por esses pastores vigaristas aí. Então, parabéns, como é que é o nome da igreja, Lu? É,
1: Congregação Cristã no Brasil, parabéns pela iniciativa, assim, porque é muito legal saber que tem outras, né, outras religiões também é, é é faz, adotando bom. isso, é muito legal.
0: Olha, quero agradecer, então, o Leonardo Miranda. Leonardo Miranda nos mandou aí R$1,90. Muito obrigado, Leonardo. Agradecendo a todo mundo que está nos ajudando aqui com, com superchats, com, com essa coisa toda. Olha, Construtora V2 também se tornou membro do nosso obrigado. YouTube. Muito obrigado. Gostaria de saber o nome pessoa física, viu? O João Daniel Torres também. João Daniel, muito obrigado. Super importante. Está investindo bem o seu dinheiro aqui com a gente. Nós vamos cuidar bem para que você tenha Posso falar para todo mundo, olha, fiz um bom investimento em plena é. pandemia, sabe? Mandei Ó, uma, gente, uma assinatura
1: fica com a gente até o final, porque no finalzinho do jornal, para a gente descontrair, a gente vai soltar, viu, a live que eu falei, o pessoal está pedindo aqui, fala de novo da live, já está separadinho para mostrar para vocês.
0: Tá bom, beleza, obrigado. O engraçado é que isso, os superchats hoje não estão aparecendo aqui no meu, no meu diretório aqui, sabia? É uma pena. Então, vocês me desculpem aqui se eu tiver alguma dificuldade para citar para mencionar vocês, que eu acho super importante. Me avisem aqui que eu corrijo. Vamos para o próximo. Não, não vamos não. Você vai para o nós vamos agora? Ah, Adivinha. Ah, vamos para Roma, Roma. Ah, Aí está, La ah, de Itália.
2: Ah,
0: Cada dia mais morena. Gente, de onde uma cidadã da Europa tira essa cor de jambo que a Gina está? De onde pode? Gina, fala para gente. Ah. Você está tomando aquele remedinho que deixa a gente alaranjado? Aquele que o Trump usa. Ela tem alguma ah, luz especial
1: aí nessa sala? Tem alguma luz assim?
0: Deixa ela
3: morena não. Ai, é que tenho, tenho, A janela é toda para cá. Então a luz vem para cá e dá a impressão que eu tô queimadaço. Não,
0: não é não. Você está queimadaço assim. Olha, quer ver só? Encosta aqui em mim para a gente ver a diferença de tom de pele, ó. <risos> Olha aqui, ó, tá vendo só? Tá morena assim, essa, essa, ela mora numa cobertura, gente. É muito chique essa Gina. É ela chique. mora numa cobertura e o vizinho de janela é do papo, sabe aquela coisa assim? Ela fala assim, Francisco, tem uma xícara de açúcar aí para me emprestar? <risos> Não é assim, Gina. Esse cimarrão aí, ó. É... <risos> morena de Roma, Morena de Roma. Como ele vai? Vai bem, ben, Sempre va bem, né, Gina?
3: Tchau, belo tchau Bela
0: não, não. É, tchau Bela, tchau Gina, e aí, qual é a notícia fantástica que você achou? Você achou um jornal falando bem do Bolsonaro? Ainda não nós continuamos não. na busca por alguém que fale bem de Jair Bolsonaro ao, ao redor do mundo, tá difícil e a Gina tem se empenhado muito para fazer isso, quer ver só o que ela vai fazer não sei nem o que ela vai aprontar hoje mas alguma ela vai aprontar
3: Vamos começar com a Itália, então, e eu só queria fazer um um, um antes. Olha lá, vamos lá. Esse daí, olha, a, a, o cachorro-quente, a Coca-Cola, a, foi a última do Bolsonaro, que, é, que no, no Brasil encurvado pelo vírus, né? o Brasil fragilizado pelo vírus. Né? Então esse daí é o La República, e, e tem outro aí também da Itália.
0: E... Vem cá, uma perguntinha antes de você continuar... Qual vocês acham que é a vantagem que o Bolsonaro tem nesse tipo de exposição, hein? O que cara quer, quer aparecer como o, 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 o grande canalha do planeta. Por que, que vocês acham que ele, que ele cria essa imagem e mantém? Qual é a vantagem?
1: Mas ele Desviada. acha que ele aparece como canalha, eu acho, né, Gina? Eu acho que ele acha que ele está causando aqui a sensação do momento. Ele não se vê como canalha, Exato. nem...
3: Exato, eu, eu, eu tenho essa impressão também, que é, é um sujeito que tem um, é uma mistura de escrutifania com um narcisismo exagerado. Então, <risos> ele...
0: É o coisa
3: para que a atenção continue sendo dele e desvia de outros temas absolutamente necessários. Né? Então, isso daí eu, é um pouquinho que... Tudo
0: bem, eu acho a explicação perfeita. Só que ela não explica o principal... Que é o seguinte, que vantagem o um cara leva posando de mau caráter, de, de perverso, de gente ah, ruim, de sangue ruim, entendeu? Por que, que ele quer essa imagem? Eu não entendo.
3: A vantagem é que, para ele, é que ele está ele o tempo todo. No, no, uh, fala falem mal, mas falem de mim. Essa é o, o, a minha interpretação, né, Fábio?
0: É, eu falei mal, né? porque não tem nada que falar bem dele, ele não, não, não vi ainda como tu falei, nós estamos aqui numa cruzada para encontrar alguém no mundo qualquer lugar, olha, se você está nos assistindo aí ao redor do planeta procura pra gente uma publicação que fale bem de Bolsonaro, que não seja desses sites venais aí da, da, da extrema direita brasileira, vê se alguém fala bem, nos, pode ser Estados Unidos qualquer lugar, onde tem Hungria se falou bem do Bolsonaro mostra pra gente, nós vamos soltar foguete aqui, sabe? né, Gina? A Gina continua sua busca incessante, vamos ver, ela tá aí. Hotdog, Coca-Cola, a última brabata de Bolsonaro no Brasil. Exato.
3: E a gente já falou da, 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 da Hungria, eu vou continuar procurando na Hungria, mas nem a Hungria fala bem dele. Bom, vamos lá, continuando com a Itália, gente, por favor. Olha, esse daí é um artigo maravilhoso, que é um, é um, é um, um especial do Corriere da Cera, e faz um, um... Mas é um trabalho muito bonito mesmo, sobre os índios da Amazônia. Então, o, o título é Pare, é, pare Bolsonaro que ameaça os índios é, isolados mas é, é, é e aumenta né mas tem o risco de, de contagiar ainda mais a Amazônia é um é um artigo lindíssimo que uma reportagem mesmo que que mostra as, as tribos isoladas mostra diversas etnias é um belo trabalho esse do Corriere de La Cera. O próximo. Texto, o Bolsonaro agora...
0: vai falar: ah, isso aí não vale, porque é tudo viado, ambientalista, tudo comunista, então não vale. Vamos mostrar outro, vamos tentar outro aí, Gina, porque isso aí não então, vai aceitar.
3: Eu... <risos> vamos lá. O outro também o ainda ainda é Epa, olha lá, ó, ó. Opa,
0: opa. Oh, Nel oh. Bradilho, Del fascista oh, oh. Bolsonaro, Covid-19, diáloga, oh, e ora, a oh. América oh. é preocupada.
3: Exato, o Covid-19 oh. corre, né? o, o COVID -19 corre. E a América está preocupada. E aí é a foto do... do queridão, né?
0: É, e olha, no Brasil do fascista Bolsonaro.
3: Pois é, Fábio, mas... Deram a, respeito, a palavra. Olha, a respeito disso, durante a campanha eleitoral do, do Bolsonaro, eu entrevistei aqui grupos e pessoas de extrema direita, né? E tem um grupo fortíssimo de extrema direita com uma atriz fascista que se chama Força Nova.
0: Regina Duarte.
3: <risos> não, Força Nova. Não. Força Nova. Esse Força Nova é, é, um, é um é um é um movimento extrema-direita que não renega o fascismo, mas esse que é o líder desse movimento é, é um senhor já cabeça, mesmo. Pensante. Hum, um dia a gente vai falar mais dele. Pode ser. É, ele ele nega que o, o Bolsonaro seja um fascista. É como se os italianos se apropriassem do do fascismo, tipo é nosso. Não é dos outros, não. É. Ele define um Bolsonaro, assim como o Trump, um, um exponente de, de extrema-direita americana, com um modo de, 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 de comunicar, com o um modo de governar da direita americana, continente americano.
0: Ou né? seja, fascismo Ele, americano. Não é fascismo é, italiano. Eles é
3: são <risos> ciumentos por essa palavra fascista. Eles têm é, essa, é. A, os apegos deles. Com, eu sei, com... então é
0: assim, ó Não vem usurpar aqui não Bolsonaro, é sai fora, quer ser fascista Arranja outro nome para você, é isso
3: Exatamente, exatamente Bom, agora a gente vai sair da Itália Vamos, vamos dar um pulinho num, num outro aí Por favor, Fê
0: Gente do céu
3: fora. Isso
0: é russo, é cirílico
3: Isso é russo, exato Isso é cirílico A notícia diz o seguinte Eu sou o Messias Mas não faço milagres por que o Brasil ignora o coronavírus? E aí fala de uma série de, 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 das questões do Bolsonaro, que ele, que ele negou, que ele definiu o coronavírus, uma gripinha, as imprudências, a, a, que ele quebra as regras toda hora com confinamento, não está nem aí para isso e prega a cloroquina. O artigo faz uma análise bem, bem geral e bem apurada daquilo que, que é o Bolsonaro neste momento, gente. Deixa e eu pode... só
0: botar o Jamil para dentro aqui, Gina, porque ele vai adorar ver suas manchetes aí. Oi, Jamil, <risos> bom Oi. dia. <risos> Tudo bom? Bom Tudo dia. Bem? Jamil, nós estamos continuando a busca incessante por uma, alguém que vale bem do Bolsonaro no mundo. Infelizmente, não conseguimos encontrar, mas a Gina hoje está buscando... Onde que é isso aí? É Rússia, Ucrânia? Rússia, Onde é, é Rússia, que é isso? Rússia, Rússia, Rússia. É na Continua Rússia mesmo, a Rússia. Né?
3: Rússia. É, o, o próximo, por favor, Cepo.
0: O bom desses países de alfabeto cirílico é que se você, você quiser ir no supermercado, você vai entrar no hospital, numa farmácia, não, não vai saber o que está que acontecendo.
3: Eu já é fiquei assim lá
0: na Ucrânia, é horrível. É super difícil. Aí, ó. O que está que escrito aí, Gina? investigação ainda?
3: contra ele é, por crimes... Não,
0: Gina, repete, porque falhou. Repete okay. aí a manchete.
3: Bolsonaro pede para encerrar a investigação contra ele por crimes oficiais. Uh, e essa é, uma notícia, essa é uma notícia de hoje de manhã que fala da uh, de que ele também fez essa carta anunciando o seu compromisso com a democracia e respeito pelo Legislativo. Mas aí dentro do artigo, essa agência TASS é uma agência pública da Rússia, é do governo da Rússia praticamente, mas é uma agência bem eficiente, tem correspondentes pelo resto do mundo e, e apesar do título... Não, o, 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 a matéria não fala bem dele, não, viu? A gente não conseguiu acertar na música.
2: <risos> Ainda <risos> mas, não. Mas,
3: eu teria outras, mas depois, depois a gente faz. Vamos, vamos conversar com o Jamil, primeiro?
0: Tem, vamos sim. Jamil, olha, nós já passamos pela Coreia do Norte, Coreia é. do Sul, pela China. que é mais? Quais os outros países? Pelo Butão.
4: Butão, tá? Butão.
0: Hungria... <risos> me amar, a Gina já procurou notícia a favor do Bolsonaro no mundo inteiro e não está achando, o trabalho dela tem sido difícil, Jamil.
4: é, e não vai acabar vai acabar nunca, né? não vai acabar
0: não, vai... É, é. olha, eu estava perguntando aqui para ela o seguinte o que, que o cara ganha pousando de, um... de filho daquilo que eu te falo porque todo mundo só diz coisas horríveis sobre o Bolsonaro que ele aliás merece ouvir eu não consigo entender, Jamil, é qual é o lucro dele ao ser reconhecido como grande canalha do planeta. Você, você consegue entender?
4: Não, mas eu posso só imaginar, Fábio. É, uma parte disso é basicamente essa tese de, de governar pelo, pelo confronto. Né? É, de, de, de uma certa forma, legitimar a posição dele, dizendo olha só, o mundo inteiro está contra nós, é, eu vou ser o, o, a pessoa que vai é, proteger, é, claro, o seu grupo. Né? É, obviamente, o seu grupo, que é cada vez menor, mas eu acredito que ele vai ser aí entre 15% e 20%. Esse 15% e 20%, não sei se já não seria suficiente para um segundo turno, viu, Fábio? Mas, enfim, é, é criar uma situação, isso é, é, é constante desse governo, criar uma situação de conflito, de tensão, criar uma situação em que você não dialoga porque você não precisa dialogar, porque você só olha justamente para aquela parcela muito pequena dos seus apoiadores mais fiéis. Eventualmente, isso se desfaz, obviamente. Agora, eu não acho que o governo está preocupado com a imagem internacional. É, eu acho que sinceramente é, isso eles já abriram mão é, isso eles já abriram mão na verdade desde os incêndios da Amazônia quando a estratégia foi exatamente a mesma xingar a, a mulher do Macron é, falar mal é, da, da imprensa internacional de uma forma constante é, e como o Bolsonaro disse ontem é, tudo imprensa de esquerda né? é, o Financial Times é de esquerda? Eu não sabia o Telegram um dos jornais mais conservadores que eu, eu sinceramente, eu tenho sérias dificuldades para ler, é, inclusive por conta dessa, do, do conservadorismo que não, 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 não sou contra o conservadorismo mas que ele seja razoável o Economist é uma revista conservadora, não, não, é, não há nenhuma dúvida sobre isso, liberal ultra-liberal às vezes e nem assim acata essas coisas então como o Bolsonaro diz para os seus fiéis porque não são nada mais do que fiéis. Né? É, você, quando diz para os fiéis que, olha, não prestem atenção nessa imprensa internacional, ela é toda de esquerda, ele, ele aposta que os seus fiéis acreditam de fato nisso. Né? Então, eu não vejo. É, Conversava com muitos diplomatas aqui, Fábio, é, eles claro muito assustados, é, é, tendo de dar explicações constantemente, é, mas e é curioso, sentindo que a chefia não está tão preocupado assim. Agora, isso pode é, virar uma bola de neve gigantesca quando eventualmente dinheiro ficar caro, né? Empréstimo ficar caro quando exportação começar a ser vetada, quando você tiver problemas para entrar com seus produtos no supermercado no Reino Unido, como já aconteceu e nos países escandinavos, que você começar a perder dinheiro por conta dessa imagem. É, e aí o problema vai ser mais sério, o problema vai ser justamente dessas é, empresas de vários setores que deram seu apoio ao governo e que vão começar a perder dinheiro. Quando essas empresas começarem a perder dinheiro, eventualmente vão voltar o governo e dizer pessoal, assim não dá mais. E aí eu acho que a gente vai ter outra história. Caso contrário, infelizmente, essa narrativa do conflito é uma narrativa que alimenta esse, essas pessoas no poder hoje.
0: Bom, olha, o, eu quero agradecer aqui o Valder, que está nos informando aqui, olha, que está acontecendo uma operação neste momento. Está aí, olha, o Valder está dizendo para a gente, Polícia Federal faz a operação de busca e apreensão na casa do governador do Rio de Janeiro. Entenderam por que queria a PF no Rio, né? É Exatamente, o, o, o Valder. Deixa eu falar uma coisa. É, pelo que eu estou vendo aqui no, no noticiário da imprensa, a operação ocorreu no escritório onde trabalha a mulher do Vítcio. Agora, se isso é retaliação, a operação se chama operação placebo. Nós vimos que houve outro dia lá um caso suspeito de faturamento e o governador demitiu o seu secretário de saúde, né? Agora, será possível que isso aqui é uma empreitada para tentar silenciar um governador que se opõe ao, como ele próprio diz, chefe supremo da Polícia Federal? Se for isso, é gravíssimo, né? Prefiro acreditar que deve ter algum pepino grande aí e que eles estão buscando seriamente é, indícios que possam envolver a, a família do próprio governador do Rio de Janeiro. Porque, caso contrário, ô, ô, Jamil, acabou o mundo. Concorda?
4: É, é, isso, é, o uso da polícia é, para esses é, fins, a gente sabe o que chama. Né? É, se for isso, é, nós estamos não, não estamos mais falando é, de uma república. Isso é muito claro. Né? Isso
0: Exatamente. É...
4: Um ponto muito claro. Agora, é, vamos esperar aí, saber exatamente. É verdade, a OCDE, desculpa, Luciano, só completando a OCDE. Outro dia eu estava numa reunião da OCDE, por, por Skype, e o chefe é, da OCDE para essa, para essa questão de, de propina, corrupção, etc., dizia que, de fato, é, a pandemia é um paraíso para a corrupção. É, você tem todos os ingredientes colocados de uma forma extremamente positiva, né, entre aspas. É, pressa em agir é, a suspensão de algumas leis e a pressão sobre os governos para que dê uma resposta tudo isso ob obviamente abre brechas impressionantes para a corrupção não estou dizendo, não estou concluindo nada aqui só estou dizendo que vamos aguardar e ver o que é que vai sair agora, se a polícia está sendo utilizada é, como instrumento de ameaça não estamos mais falando em república
0: é, estamos falando de uma ditadura clássica né? É. Vamos ver o que é isso aqui. É super preocupante. Olha, eu faço muitas críticas ao Não, governador.
1: Não, é só porque eu estava aqui no site do Globo e está falando sobre a operação placebo, 12 mandados de busca e apreensão no Rio e em São Paulo para colher provas de investigação de um esquema de corrupção. A essa operação é no Palácio das Laranjeiras, na residência oficial do governador. Acabou de ser atualizada aqui a notícia.
0: Olha, mandar invadir um palácio de um governador... Ainda que com a ordem judicial, que a gente espera que a Polícia Federal tenha pelo menos uma ordem judicial, é muito grave. Se os indícios que eles buscam não justificarem, isso terá sido uma afronta que simplesmente acaba com a federação. Hein? Será possível que, que a Polícia Federal se deixou instrumentalizar esse ponto? Eu prefiro acreditar que não, viu, Jamil? Porque senão... Nós podemos começar a procurar um lugar para passar o exílio. Eu já sei onde vai ser, o meu vai ser lá na casa do Jamil. Eu
4: pensei que ia falar no teto da casa da Gina. Muito mais É, bem
0: é. Bem. Então vou montar uma barraquinha lá na cobertura da Gina. E pelo menos ali o Papa abençoa a gente ali, né? Da janela dele. Ô o, o Jamil, é temos mais? Também, né? <risos> Temos mais notícias daí hoje, não.
4: não Ainda a repercussão da cloroquina, é, ontem a OMS é, suspendeu os testes com a cloroquina e hoje em vários lugares, em vários países europeus, hospitais, agências regulatórias, é, médicos, etc., todos dizendo há semanas nós não estamos mais usando, nem prescrevendo, nem recomendando e nem é, é, usando para qualquer tipo de teste. Ou seja, é, de repente... De vamos, repente... inventa
0: outra, né? Inventa outra muleta aí.
4: É, é, é isso. É? Essa é, já pronto. era. Mas vamos ver, a OMS deixou muito claro que ela vai fazer essa suspensão por duas semanas e que depois vai avaliar seus riscos, entre riscos e benefícios. Vamos esperar, não vamos né, colocar as conclusões. Ninguém, insisto, nem na OMS, falei com muita gente, inclusive hoje, ninguém está torcendo para o remédio não funcionar, não é isso. Agora, você só usa um remédio de é, uma forma responsável quando você tem provas né, e evidências. E, por enquanto, elas não existem.
0: Muito bem, Jamil. Maravilha. Uma boa terça-feira para você aí. Tá? Tudo de
4: bom para vocês?
0: Que
1: bom que e eu voltei para dar tchau. Consegui, porque teve uma queda de energia aqui. Eu falei, ai meu Deus, <risos> vou voltar pelo menos para dar tchau.
4: <risos> ah,
0: bom, tchau, bom, Jamil. Bom. Obrigado. Ó, se você quiser, pode ficar aí, porque vamos ver aonde que a Gina está buscando notícias positivas do não, Bolsonaro. Ou, ou,
3: Acabou? Não. não, hoje eu parei na Rússia. Tem ainda mais algumas, mas a gente está muito <risos> em cima da hora. São
0: é 8 é horas só.
1: De novo é maratona, Bom. É, olha, é. então
0: vamos lá passamos por todo o Oriente Médio, passamos por Mianmar, ah, passamos pelo Butão, passamos por onde mais é? Você botou, você botou outro dia jornais da Arábia Saudita aí.
3: É, não, da Arábia Saudita eu não cheguei. Dos Emirados Árabes. Dos Emirados
0: e... Árabes, é, exatamente.
3: É, é diferente. Olha, né? se o
0: Bolsonaro é que... não conseguia ser bem falado, uhum. nem na Arábia, onde... É o assunto ditadura lá é, é assim, agrada 10 entre 10 shakes daqueles lá.
4: E ele falou, então, ele falou que é irmão do, do Mohammed Bin Salman, né? ele falou é mesmo? Ele falou isso. Ele falou? É irmão? Eu ah, falou,
0: falou. Então, tá então tá explicado. Então tá explicado, gente, que tirou.
3: Mas, é, esse é, é na Arábia Saudita? Não, Arábia Saudita ainda não cheguei. Amanhã, dever de causa. Amanhã nós vamos ver a Arábia Saudita. <risos>
0: Olha, cuidado se você for lá pessoalmente, porque mulher não é uma, não... uma coisa muito bem aceita lá não, claro, tá, Gina? Então... É, tá. É... tá. Inclusive, então, não, gente... não, não, não tente dirigir um carro, fazer nada disso que é. só homem que pode fazer, tá bom? Então,
4: dirigir então, já pode, já pode é, né? se você tiver autorização do marido.
0: Do, do
1: marido. marido exatamente. É. Se o marido deixar, Vamos... você pode dirigir. O marido
0: da Gina vai deixar ela sair por aí dirigindo? Não. <risos> é. <risos> é isso aí
2: depende, cara. depende, Por se amor. ela se bem ué. Por
3: outros motivos inclusive parece que
0: congelou a gira lá ah, descongelou inclusive,
3: parece que tem uma mulher é, motorista de ônibus lá na Arábia Saudita que é a única assim que, que conseguiu a licença tudo mais, isso daí foi notícia no mundo inteiro né é, Essa mulher é. que certamente um, deve ter comprou um bigode para ir
0: trabalhar e um turbante, aí fica tudo certo, ninguém sabe mas, que ela é mulher.
3: Mas o meu marido <risos> me deixaria dirigir por outros motivos. <risos> <Ai>. <risos>
0: Você barbeira mesmo, é isso? É. <risos> em Roma também, vamos falar sério. Quem é. precisa de carro em Roma, né? É. Só que eu, quem eu quer ficar parado do trânsito.
1: Também, eu parei agora, eu vou comprar uma bicicleta. Eu vou andar só de bicicleta.
0: Muito bem.
3: Ah, perfeito, gente. Então
0: tá bom. Então, Gina, Jamil, obrigado para vocês. Bom. bom dia. Gina, daqui a pouquinho estamos é. te esperando no Tertúlia, tá bom?
3: Tá. É, Lu, na próxima vez, me mostra o gatinho, por favor. Eu tô... Você viu que
0: ele estava aqui? É, era
1: ela. ontem é, um está ah. dormindo aqui atrás, capotado,
0: Ô, e ela veio aqui. Olha só a coisa mais... Olha isso, que olha. legal. Ah. O Marcos que está ah. com a gente desde o comecinho, nos mandou uma baita de uma doação aí, olha, R$ 94,90. Marcos, muito obrigado. Está dizendo, estamos do lado do jornalismo, sem rabo preso. Vamos em frente com essa equipe de qualidade. Tem todo o meu apoio. Olha, estou... Tô... Enaltecido, Marcos, não sei nem como é que eu te agradeço. Muito a obrigada. forma que eu tenho, que a gente tem aqui é de falar muito obrigado e devolver para vocês a melhor informação sem nenhum tipo de contaminação, tá? É, muito obrigado mesmo pela sua gentileza aqui. Obrigado a todos os outros que estão nos ajudando com essas é, doações pelo Apoia-se e pelo YouTube. Olha, eu vou dizer para vocês, se você pensa em nos apoiar, faça aqui pelo YouTube, tá? É mais fácil para a gente saber quem, quem é que, que faz parte desse grupo de pessoas que nos patrocinam e elas vão ter um tratamento muito VIP aqui. Nós vamos fazer eventos a partir já da próxima semana, só para você que está nos ajudando com a conta aqui. É muito importante isso, muito importante mesmo. Bom, olha, temos já aqui conosco a dona Jéssica. Você quer sair, Gina? Pode sair, tá? Não. Você com a Jéssica, eu quero mais
3: do... é dar um beijo nela. Ah, ah
0: né? então aqui, ó, olha, olha a professora aqui, ó. Professora. Olha
1: lá. Fato rodeado hoje em Benditos Sois Entre as Mulheres. Sempre, eu sempre sou bendito <risos> entre
0: as mulheres, sempre. Não sei se eu sou bendito, um mas estou sempre dia. entre as mulheres. Ai, Fala, Gina, tudo, oh, Gina, sou... Jessica, tudo Não, bem? Ô, Gina, Jéssica, tudo bem?
3: Eu falo, eu falo, eu sou fã da Jéssica, gente, fã. Oh. Essa mulher tem uma luz, tem uma energia, ah! que,
2: que bom, é também sou sua fã de não, um super <risos> beijo para você que orgulho, ó, já ganhei meu dia hein? tá vendo? Nossa, tô feliz, não precisa mais nada hoje
0: onde é que você tá hoje, Jéssica?
2: bora, ó hoje preparem as pernas hoje trabalhar pernas e glúteos com duas garrafas PET. só isso eu tô esperando vocês aqui daqui a pouquinho para nossa aula
1: Ó, já tô de tops. É só tirar essa e colocar o negocinho e já tô pronta aqui também. Ótimo.
2: Ó, Lu, quero ver sua foto, hein? É. Você não tá me mandando mais foto. Não eu esquece. Esqueci. Hoje eu
1: vou tirar. Uma.
0: Não, foto mas ela mandou é bem. A da um semana... Tipo
2: de alimento. Quero ô, ô, ver Zina, todo mundo sem... ajudando.
0: Semana passada, a gente mostrou a aula da Jéssica com a, Juliana, a Luciana Julião fazendo <risos> do lado dela a ginástica, sabia? Ficou muito ah. legal. Olha... A, a Lu tá com o um corpão, Lu, parabéns, hein? <risos> Perna dela musculosa, parece que ela não faz outra coisa a não ser malhar, que a gente sabe que ela faz, ela, ela malha e trabalha, duas coisas que terminam com alha. <risos> Jéssica, um beijão para
2: você. Eu não ter, hein? O Fábio eu já desisti de pedir para fazer atividade física. Quero não, mas ver hoje, glúteos, assim, é. hoje
0: glúteos eu vou fazer, tá? Porque depois ninguém, ninguém me chama de bunda mole. Tchau, Jéssica. Até daqui a pouco, tá? Se você também, se você não quer ser um bunda mole, <risos> faça a aula da Jéssica. <risos> faça, vai ficar com a bunda dura, né? Mulherada, então. Olha, vocês, assim, gente, perdem tanto tempo com essa parte do corpo assim. Que eu fico aqui pensando para mim, para que tanto exercício, né? Com uma parte que é basicamente oh, gordura. Sim.
2: Precisa manter o bumbum na nuca É
0: a frase da... <risos> Na nuca
2: É, Esse... bumbum a pessoa lá, lá, aparecendo... cima, lá no
0: céu Tem... Essa pessoa fica parecendo Quasímodo, fica corcunda <risos> Então se você Bem, quer jo... ter ó, A bunda na cacunda Fale <risos> com a Jéssica <risos> E não deixe fazer a aula de hoje.
2: Gente, ó, lembrando que agora o programa é separado do Despertador, então não me deixem sozinhas, hein? Que o pessoal entra para ver o Fábio, a Lu, a Gina. O link já tá tem. aí, viu,
1: Jéssica? Já tá aí o link,
2: galera. Só clicar aí. Ó, tá já. aqui,
0: ó. Olha que é. o link Isso aqui, aí, ó.
2: não me abandonem. Quero vocês na aula hoje de perna.
0: Ou então, mais vai. fácil ainda, se você não vai... É claro que ninguém vai anotar esse youtube.b3md. Melhor é o seguinte, entra lá, youtube.com.tv barra tv democracia, tá? youtube.com tv democracia. Logo, logo você vai ver o thumbnailzinho lá, a fotografiazinha da aula da Jéssica, tá? Jéssica, boa vai. aula para você, então. Até daqui a Até pouco. Até. Lembrando, não se esqueça de mandar aqui duas coisas. Se você conhecer, você vira algum jornal no mundo, qualquer lugar, pode ser qualquer país, falando bem do Bolsonaro, manda para a gente que a gente vai mandar para a Gina. E a Gina está dando um Fusca 68, zero quilômetro para quem conseguiu a notícia boa do Bolsonaro na empresa mundial, tá bom? E, e se você é, não conseguir... Tente mais, fique, mas vai ter que ter persistência. Você precisa frequentar a aula da Jéssica para ganhar vida, né? massa muscular e enfrentar a dura realidade de que o mundo é grande e que é preciso procurar muito alguém que fale bem do nosso presidente aqui. Nós, já, a Gina tem percorrido o planeta todo dia. De norte a sul, de leste a oeste, do oriente para o ocidente, não achou ainda nada. E depois dizem que a imprensa não é comunista. Eu acho que é, só tem comunista nesse negócio de jornalismo. Então, um beijão, ah, Jéssica, até daqui a pouco. Ah, Olha, vamos dar a nossa corridinha? Vamos?
1: Vamos Sim. lá, Gina. Você vai Dá ficar com a gente na corridinha,
3: não, né? Não, não, não. não. Depois eu, a gente se encontra, gente. Um a beijo a aí, todos. A É pra
0: preparar para a aula da Jéssica, tá? É. Eu e a Luciana começamos fazendo aquecimento aqui nessa corridinha. Vamos lá, slide número 12, Fernando. Dedo nervoso aí no gatilho. Podemos ir? Então, vamos, vamos lá. Começa, Ladies First, começa a, a Luciana. Vai lá, Lu. É.
1: Antes de socorro a estados, o governo faz medida provisória para reajustar policial do Distrito Federal. É, no Senado, medida que reestrutura cargos e aumenta a gratificação na Polícia Federal é aprovada.
0: Dinheirinho para pagar para médico não tem, né? Para dar é. para policial tem de monte. Latam avalia pedir recuperação judicial em Brasil, Chile e Estados Unidos. A empresa nega a possibilidade diz que não comenta especulações. Caso
1: Marielle, federalização será julgada amanhã. Ministros do STJ decidem se investigação do caso a cargo da Polícia Civil do Rio e do Ministério Público Fluminense passará para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
0: Me vota na tela. Vai. Foi, não, não, não. não desculpa. desculpa, desculpa. Achei não, que você já tinha terminado. Pode
4: ir. Bom, pode... eu quero
0: só dizer o seguinte. Faz 804 dias que ela foi assassinada. Todos esses dias a jornalista Eliane Brun, que tem o meu respeito, publica no tweet dela. Hoje faz tantos dias que Marielle morreu. Quem mandou matar a Marielle? Né? O grande mistério. Continua pendente aí. Eliane, parabéns pela sua persistência. Continue tweetando isso que a gente retuita daqui. É realmente um absurdo deixar esse caso 804 dias sem solução com os executores do crime presos. Próximo destaque, procuradores buscam provas de três possíveis crimes de Bolsonaro. Um dos desafios da investigação é determinar quem o presidente pretenderia beneficiar com interferência na PF e em que processos.
1: STF vê visita surpresa de Bolsonaro a Aras como um novo ato de pressão. Ministros compararam a iniciativa à a a do, a do último dia 7, quando o presidente foi à corte a pé com empresários.
0: Polícia Federal quer provas da insatisfação de presidente com a segurança. Augusto Heleno terá de esclarecer em inquérito a versão do presidente.
1: Cidade colombiana mais atingida por vírus aponta dedo para Bolsonaro. Na fronteira com o Brasil e iso isolada da Colômbia, Letícia tem maior taxa de incidência de seu país.
0: Ações trabalhistas caem 35%, mas na contramão... As ligadas ao vírus disparam. O distanciamento dificulta contato entre advogado e cliente e trava processo. A tendência é de alta nos próximos meses.
1: Processos por não pagamento de rescisão na pandemia já somam 1 um bilhão de reais, relacionados às dispensas de funcionários em meio a essa crise.
0: Pandemia faz Brasil pedir 20 vezes mais dinheiro a agências internacionais. Tesouro busca ao menos 4 bilhões e 100 milhões de dólares após a equipe econômica concluir que a crise vai impactar nível disponível de recursos.
1: Dólar cai para 5,46 reais e bolsa sobe 4,25% em reação a vídeo para mercado conteúdo liberado não trouxe nada comprometedor para Bolsonaro com relação à reunião do dia 22.
0: É, os investidores brasileiros são completamente tapados. Nunca vem nada de errado desde que estejam ganhando seu dinheirinho na especulação. Próximo destaque é esse aqui, projeto que proíbe cortar luz e água no fim de semana, vai sanção. Aliás, eu acho isso ótimo. Uma vez cortaram, esqueci de pagar uma conta do gás cortaram numa sexta-feira, feriado, Lu. passei <risos> é. o fim de semana inteiro sem gás, sabia? É, é demais, de uma, né? Sabe, uma conta dessas que ficam assim, a gente não, não sabe, Eu achei aquilo o fim da picada, então tá certo, sabe, tudo bem, tem de segunda a quinta para cortar, dá a sexta pro cara pagar a conta e religar, né? Vamos lá? Próximo Isolar. Destaque.
1: Isolamento sobe e Dória propõe para São Paulo quarentena seletiva. A taxa fica em 55% em véspera de feriado e o governador nega a lockdown. Medidas atuais vencem no domingo.
0: Problemas aqui em São Paulo. Dória pagou 242 milhões antecipados por respiradores chineses que estão atrasados. O processo de compra mostra a saga do equipamento. Só 50 unidades das 3 mil compradas chegaram ao Brasil.
1: STF resiste a pressões para soltar presos na pandemia. Ministros concederam só 6% dos habeas corpus e barram ações coletivas.
0: Agora, notícias do jornal Estado de São Paulo. Ministros militares agora negociam com o Centrão. Com aval de Bolsonaro, chefe da Secretaria de Governo e, eventualmente, o titular da Casa Civil, participam de acertos no Planalto. Ala militar era dura nas críticas ao bloco.
1: Bolsonaro fez pressão por norma, diz Mouro. O ex-ministro afirma que não se opôs a assinar portaria que aumentou acesso a armas no país para evitar novo conflito com o presidente.
0: Relatório da Polícia Federal indicou vazamento da Furna da Onça, operação que compromete Flávio Bolsonaro e o pai dele, Jair Bolsonaro.
1: Decano pede atenção de colegas a falas de Weintraub contra STF. Celso de Mello envia a outros ministros cópia do inquérito de interferência na Polícia Federal e vídeo do encontro de 22 de abril.
0: E agora, nosso último destaque de hoje, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai combater milícias digitais desbarroso de durante a posse. Em discurso, o ministro defende democracia, fala em armar a população com educação e rebate ataques recentes ao Supremo Tribunal Federal.
1: É isso assim... aí. Dea, bota rapidinho aí, que a gente está sem tempo, porque o pessoal pediu o endereço lá, aquela fotinho. Que a... é, Dea, e antes né?
0: disso aqui, olha, quero agradecer R$ 37,90 a doação do Antônio Correia Araújo. Antônio, muito obrigado para você. Vamos fazer bom uso do seu dinheiro aqui, devolver tudo em informação para você, tá bom? O Valder Nascimento está aí. Olha, juntem 14 likes, com certeza tem mínimo. Minions, espero que pelo menos assistam um pouquinho. Deixa eles darem a like, viu, é. Valder? Não tem problema, não. A gente está acostumado aqui com essa pressão deles. Só 14 conseguiram hoje? Será que é. o gado do, do Bolsonaro está dormindo? Pois hein? é,
1: está aí. Ó, vou mostrar tá aqui
0: gente. outros. O que, que é isso aqui? Ah, os soundtrackers, né? É,
1: os soundtrackers hoje.
0: Vou botar aqui outros comentários, olha, que estão aqui, das pessoas que nos apoiam, do, outro do Valder Nascimento. Sim, aconteceu mesmo em Fortaleza, no um PF, em cima dos opositores do Jair. Não tem dúvida. Deixa eu parar meu telefone aqui, porque essa hora <risos> que começa que é um inferno. <risos> Senão a gente não consegue nem trabalhar, né? Eu vou desligar ele aqui, ele, ele, ele fica ligado de noite, que é para alguma eventualidade, né?
1: Deixa no silencioso.
0: É. Então vamos, vamos continuar aqui com as notícias, com, com os comentários aqui de quem. O Valder de novo aqui. O Valder hoje está super ativo. Ó, a Carla Zambelli já cantou a bola, sem dúvida, tem o dedo do Jair. É... Hum. O Aldo Messias, Olha meu aqui.
1: amigo, mandando também, que está sempre ligado na gente,
0: locutor da do... O Waldo, eu vou contratar o Waldo para ser nosso, nosso apurador aqui. Ele está mandando muito bem. Eu acabei de ler uma reportagem online da Veja, lá diz que é na casa do Vítor, é autorizado pelo STJ, a suspeição é pela rapidez. Então, vamos, vamos aguardar mais. Essa operação vai dar pano para a manga hoje. Com certeza vai ter acusação aí de, de, de parte a parte, né? De, enfim, de gente que está que insatisfeita com isso. Eu imagino que o governador Witzel, que está convidado para uma entrevista aqui do tertúlio não sei se ele vai querer dar, porque eu andei falando tão mal dele, aí, nos, fiz críticas tão, tão é, é, duras a ele, mas eu preciso fazer aqui um elogio. Enquanto alguns insistem na idiotice e na imbecilidade, em enganar a população de maneira descarada, outros aprendem a governar. O Witzel começou muito mal, dando aqueles pulinhos de helicóptero quando matava um bandido no Rio, dizendo que ia dar tiro na cabeça, mas parece que ele aprendeu a governar, hein? Parece que aprendeu a governar. Ele tem tido posições, assim, dignas de um governador de Estado, né? Tudo bem que para isso teve que ser afrontado pelo, pelo Jair Bolsonaro. Olha, tem aqui mais um comentário da Frei Leal, está dizendo que um dia antes da PF na residência de Witzel, La falou em operação e foi acusado de ter informação privilegiada. Matéria do DCM no Twitter aqui que ela, que ela traz para a gente. Vai dar pano para a manga, hein? Vai dar pano para a manga. Aqui o Valder dizendo para nós de novo, aconteceu mesmo em Fortaleza, a gente já leu isso aqui, né? O, o, o Congresso... É, a Polícia Federal para cima de opositores do Jair Bolsonaro. Será possível que nós chegamos ao ponto de ter uma polícia que funciona como guarda pretoriana do nosso pretenso ditador, sem ditadura ainda, seria o fim da picada, né? Seria o fim da picada, seria um, um atraso monumental, aqui um retrocesso monumental no, no nosso plano civilizatório, no nosso plano político. É isso, gente, acabamos a edição de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu.
4: Foi obrigada. bem bacana, a audiência
0: está ótima. A participação maravilhosa de vocês que nos ajudam a fazer esse jornal aqui. Quero agradecer especialmente ao Valder que está aí na tela, né? e a todos os outros que fizeram doações para a gente, como o Antônio Correia Araújo e os demais, que vai fazer com que a gente tenha, é, a gente tenha sustentabilidade econômica para continuar fazendo esse trabalho que a gente vai fazer. Obrigado para você também, Sandro. Bom dia para você também. Então, gente, é isso aí. Valeu. Daqui a pouquinho tem tertúlia às 9 horas. Quero dizer para vocês o seguinte, hoje... Eu estreio aqui um programa que, desde que começou a TV Democracia, eu quero fazer e não tinha conseguido ainda, por falta de tempo. Vai estrear às três e meia da tarde, hoje, o Extrema Imprensa. É um programa que nasce de um bordão do Carluxo, que quer estigmatizar a gente com esse negócio, comparando a imprensa com o partido político, o que absolutamente não é verdade. Mas nós aproveitamos o bordão dele e registramos isso aqui, Estamos criando o Extrema Imprensa, um programa para discutir, fazer a crítica do, do trabalho da atuação da imprensa. Sabe quem é o primeiro convidado, Lu? Quem? Reinaldo Azevedo.
1: Olha, fiz um piloto é, com ele na TV legal. Cultura, de um programa que a gente ia apresentar juntos, eu e ele, mas acabou que não rolou.
0: Então, mas hoje vai rolar aqui a entrevista dele no Extrema legal, Imprensa, às três e meia da tarde, tá? Muito então, bom. três e meia... Você fique atento, porque tem Reinaldo Azevedo aqui na TV Democracia contando a, a, a rica história de vida desse que hoje é um dos jornalistas mais queridos, mais odiados, porém mais respeitados do Brasil. tá? Vamos entender a cabeça do Reinaldo Azevedo. Lu, um beijão para você. Muito obrigado beijo. pela sua companhia doce de toda manhã.
1: Obrigada, gente. Muito um beijo obrigado.
0: e um abraço para vocês todos que nos assistiram. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela participação na área de chat, muito obrigado pelas doações e assinaturas. Estamos aqui para trabalhar para você. Até já. Até daqui Deixa. às 9 horas no Tertúlia. Fica agora. Pode lá para Quem, hein,
1: galera? Estou indo. É.
0: Glúteos e quê mesmo hoje? Perna, Perna né? Perna e glúteos. Duas garrafas PET cheias de água, hein? Vazia não, não funciona. <risos> tchau, tchau, tchau.